0: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste,
0: Martineau. C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube, Cube Radio, Radio. Les pédophiles sont certainement les gens les plus détestés dans notre société. Nous avons tous été horrifiés par l'histoire de Luc X qui a agressé à de nombreuses reprises sa propre fille de 4 ans qui filmait ces agressions, qui vendait ces images-là euh, à, à des réseaux euh, pédophiles. Il s'est fait pincer, il a fait 15 ans de prison et en sortant, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé récupérer les images qu'il avait filmées parce qu'il ne pouvait pas contrôler ses pulsions. Ce qui pose la question, on fait quoi avec les pédophiles? Est-ce que ça peut se guérir? Est-ce qu'on peut, peut amener ces gens-là à, à contrôler leurs pulsions? Est -ce que, pourquoi on les remet en liberté alors qu'ils ne sont pas guéris? Qui continue euh, à, à, à fantasmer euh, sur les jeunes enfants. Bref, beaucoup de questions. Nous allons parler avec Mme Franca Cortoni, qui est psychologue, spécialiste de la violence et de la délinquance sexuelle, et qui est aussi professeure de criminologie clinique à l'Université de Montréal. Merci d'être là, Mme Cortoni. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut guérir un pédophile? Est-ce que c'est pédophile un jour, pédophile toujours?
1: Ah! Ça, c'est hmm. une question qui n'est pas simple à répondre. Euh, je pense que, si vous me permettez, je vais prendre un moment pour clarifier un ou deux éléments. Okay. Euh, premièrement, c'est important de ne pas confondre pédophilie avec l'agression sexuelle d'enfants. Euh, je comprends le, 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 le synonyme qui est fait, mais en fait, la pédophilie, euh, c'est un état mental, sans ce qu'on appelle un, un trouble euh, mental, qui est l'intérêt sexuel envers les enfants.
0: Et ils ne pas tous aux, ac aux actes?
1: Exactement. À peu près seulement 50 dans toutes les études qu'on voit, à peu près 50 des agresseurs sexuels d'enfants souffrent de pédophilie. Et donc, 50 agressent des enfants pour d'autres raisons. Ça, c'est une distinction qui est très importante à mettre parce que un, un des travaux que nous faisons dans le domaine en général, je parle au niveau international, c'est justement d'aider ou trouver des moyens pour les personnes qui réalisent, qui sont attirées sexuellement avec des enfants, de recevoir de l'aide pour justement prévenir qu'ils choisissent un jour de passer à l'acte.
0: Et là, et, donc, euh, et là, 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 j'imagine, Madame Accortoni, qu'on euh, oui. on décide pas à un moment donné de devenir pédophile. Euh, on n'est pas responsable de nos, on n'est pas responsable de nos fantasmes. Mais j'imagine qu'il y a des, il y a des gens qui ont ces tendances-là, qui sont horrifiés, qui veulent, qui veulent se faire aider parce qu'ils disent, ils doivent se dire, ben je vis l'enfer. Comment ça se fait, j'ai ça, j'ai ces images-là dans ma tête.
1: Vous avez tout à fait raison. C'est pas quelque chose que toutes les recherches sur les personnes qui sont attirées sexuellement avec les enfants, ça sans être agresseurs sexuels, ou même des agresseurs sexuels, quand on leur pose la, la question, ceux qui, qui souffrent de pédophilie, ils nous rapportent que c'est quelque chose, c'est quand ils ont eu l'éveil sexuel. Mmh. qu'ils réalisaient qu'ils étaient attirés, par exemple, envers des petites filles de leur âge, grosso modo, et mais eux autres, grandissaient, peut-être un peu plus jeunes, mais plus grandissaient puis ils réalisaient que leur intérêt demeurait au même niveau. Et effectivement, euh, ces gens-là, beaucoup de ces gens-là, essaient d'avoir de l'aide. Malheureusement, euh, le système est organisé tel, et les, les comme c'est pour ça que j'ai fait de la précision au début, cette idée que si tu es pédophile, ça veut dire que tu agresses sexuellement des enfants. Alors, ça devient extrêmement difficile pour ces gens-là d'aller chercher de l'aide, comme je vous dis, avant. Euh, mais nous savons parfaitement bien euh, qu'il y a plein de gens qui souffrent de pédophilie qui n'agressent sexuellement pas d'enfants. Fait que cela, ok, allez-y.
0: Non, non, mais est-ce qu'on peut les amener à contrôler leurs pulsions? Parce que visiblement, cet homme-là, Luc X, n'était pas capable de contrôler ses pulsions. On l'a libéré. Euh, soit qu'on les met, on les garde en prison jusqu'à la fin de leur jour, ou soit à un moment donné, il faut essayer de les guérir ou de les amener à contrôler leurs pulsions pour qu'ils puissent réintégrer à la société.
1: Bon, ça, c'est exactement. Là, on parle de cas d'agresseur sexuel qui souffrent mmh. de pédophilie dans ce contexte-là. Et clairement, le fait qu'il a choisi d'agresser sexuellement euh, des qu'il qui, qui est prêt à enfreindre beaucoup de règles. Okay? Ça, c'est un élément qui est très important à comprendre. Pour la question, vous avez posé plusieurs questions en même temps. Pour la question de garder en prison, le reste la vie, le système de justice criminelle est organisé d'une façon qu'une personne est punie pour leur crime. Quand la sentence est terminée, et au point de vue de la loi, les services correctionnels n'ont pas le choix que d'ouvrir la porte et de laisser la personne sortir. Euh, il existe, des, euh, dans le Code criminel du Canada, des moyens d'imposer des sentences indéfinies, donc si quelqu'un est déclaré délinquant dangereux. Euh, il faut que la personne rencontre donc certains critères, la Cour déclare, et là, ils peuvent être incarcérés à vie. Par contre, un, un agresseur sexuel d'enfant qui a des fantasmes sexuels qui n'arrive pas à contrôler ou qui choisit de ne pas contrôler, mmh. parce que les deux ne sont pas la même chose non plus, il euh, y a plein de conditions qui peuvent être imposées euh, tant qu'ils sont sous libération conditionnelle. Et ça peut inclure jusqu'à aller à, euh, être obligé de prendre des médicaments qui euh, contrôlent leur pulsion sexuelle. Et encore une fois, il y a plein de lois qui encadrent tout cela. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer, en guillemets. Mais ça peut être une condition, par exemple, de sortir d'une prison euh, euh, plutôt essentiellement sous Et, libération
0: conditionnelle. là, quand vous parlez de médicaments, est-ce que vous parlez de castration chimique?
1: Exactement. Ça, c'est des médicaments qu qui sont très puissants. Ça travaille au niveau hormonal. Et donc, ça prévient... Euh, euh, l'expérience sexuelle essentiellement. Littéralement, c'est ça que ça fait. Est-ce que c'est une
0: solution miracle? Est-ce que ça fonctionne pour vrai? Parce que moi j'ai entendu qu'il y a des gens qui ont subi des castrations chimiques et qui continuent à avoir un désir là, pour les enfants.
1: Oui, exactement. C'est loin d'être une solution miracle. Il y en a qui continuent à avoir des désirs euh, et de plus, c'est des médicaments qui sont extrêmement difficiles pour le corps humain à tolérer. Euh, et donc, il euh, y en a qui vont choisir, malgré tous les effets secondaires très, très difficiles, euh, qui vont choisir tout de même à rester sur ces médicaments-là pour le reste de la vie, de leur vie, euh, pour ne pas justement récidiver. Moi, malheureusement, j'ai eu moi-même, euh, j'ai travaillé longtemps dans, auprès d'agresseurs sexuels. Ah oui. Et j'ai eu euh, un délinquant, justement, que pour lui, il, était, il voulait tellement pas récidiver qu'il a pris ces médicaments-là, mais finalement, il souffrait tellement de ça euh, que finalement, il s'est suicidé.
0: Ah et oui. Donc, il n'était oui, pas capable de se débarrasser de ces pulsions-là. Et quand on se rend compte qu'on a... On a comme une bête à l'intérieur de nous, comme un monstre qui, qui, qui soudainement qui, et puis on peut pas s'en débarrasser, ça doit. Et puis là, je suis pas en train de pleurer sur le sort des pédophiles qu'on, qu'on qu 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 me comprenne, mais il y a des gens qui n'ont pas choisi ça là, puis qui se rendent compte qu'ils ont ça à l'intérieur d'eux. Et, et ces gens-là doivent, doivent vivre l'enfer. Selon vous, là, ben, bon, c'est quoi le pourcentage, mettons, des pédophiles qui vont chercher de l'aide?
1: Euh, on n'a aucune idée, monsieur. Je ne sais pas. suis hein? pas capable de vous répondre. C'est pas parce que c'est tellement, euh, tellement un sujet tabou euh, personne, tu sais, ceux qui en souffrent, ne peuvent même pas en discuter parce que justement la réponse était un agresseur d'enfant automatiquement, alors que c'est ce qui ne veut pas être, justement, par exemple. Euh, les professionnels sont très, très peu équipés pour gérer des personnes qui arrivent et qui disent, écoutez, euh, j'ai un gros problème, voici euh, mon, mon impulsion sexuelle, et puis les professionnels ne viennent tu sais, sont, sont vraiment démunis. Donc, mmh. euh, c'est ça, c'est quelque chose qu'on travaille. Quand je dis on, je parle de domaine. Au complet, au niveau international. Hein? on n'est pas, euh, pas juste au Canada qu'on est préoccupé par cette mais, question.
0: Mais est... Madame Cortoni, ça doit être, une, ça doit être un une job extrêmement difficile, ce que vous avez fait, de travailler avec des, des, des pédophiles qui ont agressé, parce que vous ne devez pas, bien sûr, les juger. Vous devez les voir comme des gens qui souffrent d'une maladie, et, mais, mais sauf que ça doit pas toujours être facile.
1: Non. Euh, disons que ce travail-là n'est pas un travail facile, mais écoutez, euh, on choisit nos métiers euh, en mmh. conséquence pour, pour ce qu'on veut faire. Pour moi, c'est vraiment, euh, ultimement, dans le but de, de, de réduire, et essayer d'éradiquer euh, les questions d'agression sexuelle dans nos sociétés. Donc, c'est le moyen que j'ai choisi. D'autres personnes choisissent d'autres moyens pour travailler sur cette problématique.
0: Est-ce qu'on en... devrait, est -ce qu devrait les, les, les obliger à se castrer? Euh, parce que là, bon, c'est sur une base... Volontaire. Est-ce qu'on oblige actuellement, là, en disant à des gens comme Luc X là, qui veut rien savoir, euh, est-ce qu'on devrait l'obliger à avoir une castration chimique Est-ce qu'on peut faire ça dans euh... notre système
1: non, on ne peut pas faire ça dans notre système parce que notre droit de refuser des médicaments euh, est construit dans notre système. Parce que si on peut obliger ces personnes-là, ça veut dire que le reste de la société peut être peut être obligé en même temps par quelqu'un d'autre de prendre des traitements qu'il peut être, il ne veut pas choisir, euh, etc.
0: Oui, mais cette personne-là, euh... ce genre de personne-là comme le X, quand même, il représente une menace pour la société. On, on il a fait sa sentence, on le remet en liberté tout en sachant que pff, il peut recommencer, il peut récidiver pour la protection de la société. ce qu'on devrait pas dire « ben Toi, je m'excuse, mais on va te castrer
1: ». Je comprends le sentiment, mais on ne peut pas. Okay? C'est notre système de loi qui est fait mmh. comme ça. C'est notre charte des droits et des libertés euh, québécoises et canadiennes essentiellement qui prévient ce genre de, de traitement euh, à ce niveau-là. Et pour moi, je comprends ce que vous dites parfaitement bien. Écoutez... Euh, et moi voir un délinquant qui ressort et puis qui récidive, c'est une faillite pour moi dans un certain mmh. sens, comprenez, quand je, quand, quand je travaillais directement, euh, tout en sachant qu'évidemment, on n'a pas toutes les réponses et qu'on continue. mais Le système de justice criminelle est quand même à l'affût. Quelqu'un comme lui n'est pas laissé maintenant seul, comprenez, il, il va avoir, et, et puis ça va amener... Là, je ne peux pas parler de ce cas-là, je ne le connais mm -hmm. pas du tout. Okay? Mais mais quand quelqu'un, euh, par exemple, euh, utilise, prend euh, des photos ou reprend des photos comme apparemment lui a fait, c'est certain qu'il va avoir des nouvelles, euh, euh, des nouveaux chefs d'accusation aux criminels. C'est certain que cette personne-là maintenant est retournée, elle va être euh, en prison. Je si j'avais bien compris, d'après l'article mm -hmm. que j'ai lu, il est en libération conditionnelle, et il ressortira pas de prison, puis il va avoir des charges d'excusation, puis probablement, là, l'idée, c'est que là, on peut... C'est à ce moment-là, par exemple, qu'on peut le déclarer euh, délinquant contrôlé ou délinquant dangereux. C'est quand le, le délinquant démontre un patron de comportement criminel comme ça, qui continue euh, sans aucun égard à autrui ou, ou des victimes. Et, et qui ne
0: montre pas de remords et qui continue, euh, qui choisit de voilà. continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup, Mme Franca Cortoni, psychologue. Plaisir. Merci, bonne journée.
1: Bonne journée.